0: 1908, der Live-Radio last Podcast, powered by Energie AG.
1: hey!
0: mit Wolfgang Müller.
2: Ja, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Heute bei uns zu Gast Peter Michal. Servus, grüß dich Hallo. Gleich vorne weg, einmal die wichtigste Frage, was darf ich da zum trinken anbieten? Zipfer Urtyp 3, ein Radler oder ein bleifreies Helles oder Wasser von BBT, wie ist düst? Ich nehme ein Wasser von BBT lieber. Ja, passt. Ich wie üblich ein Zipfer Urtyp. Prost ja was. Man stoßt ja mit dem Mädchen und mit Getränken. Klär mal vorweg, Hammer-Spiel gegen Mattersburg am vergangenen Wochenende 7 zu 2, die Ladehemmung ist vorbei, jetzt auswärts gegen PS4 enthofen, Partie gegen an stärksten, nach der Papierform
3: in der Gruppe vor der Brust, wie geht's da? Um, ja, uns geht es grundsätzlich sehr, sehr gut, um, wir haben ein Super-Spiel am Samstag abgeliefert gegen Mattersburg. Um Sieben zu zwei gewinnst du nicht alle Tage, aber ja, der Fokus ist jetzt auf Eintorfen gerichtet. Wir haben gut regeneriert, wir haben uns eintrofen angesehen, wir wissen, was auf uns zukommt. Eine unglaublich spielstarke Mannschaft mit offensiv richtig starken Spielern. Es wird eine richtig schwere Aufgabe für uns, aber ähm, das war es in Lissabon auch. Ähm, dort haben wir auch gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sein können. Ähm, wir rechnen uns schon was aus, aber wir wissen natürlich, dass wir eine außergewöhnliche Leistung brauchen werden.
2: Wenn man zurückschaut, äh, 7-2 gegen Wattersburg, die Wochen davor sehr oft Chancen gehabt und dann zum Teil, also wie in Lissabon unglücklich verloren beziehungsweise die Partien halt gerade noch trat. Wie erleichtert ist man da als wichtiges Teil, als wichtiger Spieler in dem Team dass jetzt endlich die Ladehemmung vorbei ist, dass die weg ist?
3: Ja gut, ob die Ladehemmung vorbei ist, wird man dann am Donnerstag wieder sehen. Um, grundsätzlich ist es ja um, für eine Mannschaft wichtig, dass man sich auch Chancen herausspielen kann. Um, wir hätten ein Problem, wenn wir uns keine Chancen herausspielen. Die Tore zu machen, das ist dann teilweise Glück, teilweise um, Unvermögen. Um, jetzt am Samstag ist es uns richtig gut gelungen. Wir haben mit neun Schüssen aufs Tor sieben Tore gemacht und in den Spielen der Fäuser dann halt nicht reingegangen haben. Um, für mich und auch für die Mannschaft ist es wichtig zu sehen. Um, wir können uns schauen, Rausspielen, wir können jeden Gegner wehtun und ähm, ja, das Wichtige ist natürlich dann, das Tor zu machen, aber ich sehe das nicht als Problem, das, das, das wird kommen. Man hat ja am Samstag schon, schon teilweise gesehen, dass es, dass es einfach, einfach mal Glück braucht. Wir hoffen, dass es am Donnerstag wieder so läuft, dass wir vielleicht mit drei Torschüssen drei Tore machen können. Man, wie gesagt, wichtig ist Chancen herauszuspielen, das machen wir und deswegen machen wir da keine Gedanken.
2: PC-Rückblick zum letzten Podcast, da, da war Dein Trainer zu Gast, die ersten 100 Tage vom Valerien Ismail sind wir da durchgegangen. Er wirkt grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung und dem Spirit der Mannschaft. Wie siehst du die Entwicklung unter Valerien? persönlich und als Mannschaft?
3: Ja, zum Start hat es ein paar Änderungen gegeben, was ja völlig normal ist. Die Mannschaft hatte vier Jahre unter Oliver Glasner zusammengearbeitet und dann kommt der neuer Trainer, will neue Impulse setzen. Er wollte nicht das Spielsystem ändern oder, oder irgendetwas verändern, sondern er wollte seine Impulse ähm, mitgeben. Das hat er getan, das hat er ein bisschen gebraucht, aber ähm, wir haben den besten Saisonstart ähm, aller Zeiten hingelegt, glaube ich, für den Last. Wir haben 26 Punkte nach elf Spielen. Ich glaube, unser Problem in der Liga ist einfach, dass Red Bull Salzburg mitspielt. Ähm, sonst, sonst wären wir an erster Stelle, aber ähm, auch in in Europa haben wir gezeigt, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Wir haben Basel rausgehauen. Wir, wir haben gegen Brügge vor allem im Hinspiel gezeigt, dass, dass wir mithalten können. Ähm, ja, diese ersten 100 Tage waren es jetzt, oder? Ähm, genau, ja. haben wir durchwegs positiv bestritten. Ähm, wie gesagt, zweiter Platz in der Liga, in der Europa League sind wir noch voll dabei. Ja, durchwegs positiv.
2: Wir bleiben bei der Entwicklung der LASK-Mannschaft. Das ist ja immer wieder die Rede vom nächsten Schritt, vom nächsten Step bei der Entwicklung des Kaders. Stichwort. Trainingssteuerung, technische Unterstützung, Variabilität zwischen Gegenpressing und Balleroberung auf der einen Seite und Ballbesitzfußball auf der anderen. Die Experten loben und staunen, einhellig das Last-Spiel. Was geht dabei gerade ab, beziehungsweise wie schafft ihr das, alles so gut umzusetzen?
3: Ja, ähm, wie schaffen wir das? Einfach, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Wir versuchen immer unser Spiel durchzuziehen, ähm, egal gegen welchen Gegner, egal ob zu Hause oder auswärts. Ähm, eigentlich nicht schwer, dass alles umzusetzen, weil, weil unsere Spielweise einfach so ist und äh, wir, werden uns da, wir werden uns da nie ändern. Deswegen läuft es im Moment so gut. Ähm, wir haben super Charaktere wieder in die Mannschaft dazugeholt. Ähm, wenn ich denke, Marvin Potzmann, René Renner, ähm, Thomas Savica haben sich alles super eingefügt. Ähm, es passt einfach alles bei uns in der Mannschaft im Moment. Ähm, viele Spieler haben ihren Vertrag schon wieder verlängert. Ähm, das heißt, die, auch äh, in diese Richtung entwickelt sich der Verein. Ähm, wir denken nicht nur fürs nächste Jahr, wir denken schon viel, viel weiter. Ähm, ja, So kann es weitergehen. PC
2: Thema Familie, und Papa sein. Seit 2014 bist du ja nicht nur Teil der Lask-Familie, du hast ja selbst mit 19 eine Familie gegründet, hast einen Sohn, der 2014 zur Welt gekommen ist. Wie dürfen wir uns dich als Familienvater vorstellen? Bringst du deinen in im Kindergarten? Kickst mit dem im Garten? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über dich als Familienvater und was da besonders wichtig ist.
3: Ja, grundsätzlich kann man sich mich als Familienvater ganz anders vorstellen als am Platz. Um, am Platz habe ich öfters die Goschen offen, wenn ich das so sagen darf. Innerhalb der Familie bin ich ein ganz, ganz ruhiger Mensch. Um, um, spiele natürlich um, sehr, sehr gerne mit meinem, meinem Sohn Leon. Um, fragt mich immer am Tag nach dem Match, ob er mit mir wieder, ob ich wieder mit ihm ein Match spielen darf, ist natürlich dann sehr, 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 sehr anstrengend, aber ja, ähm, er, er sieht das alles, er ist jedes Mal im Stadion dabei, ähm, er ist einfach mit Fußball aufgewachsen, er will auch Fußballer werden, ähm, ja, für mich gibt es keinen kein Tag ohne Fußball mit ihm, ähm, er trainiert jetzt auch schon ähm, bei, bei seiner Mannschaft dienstags, sonntags, das heißt, ich trainiere am Vormittag selber, nachmittags bringe ich, bring ich ihn ähm, zum Training. Also in, in unserer Familie gibt es nichts außer Fußball im Moment.
2: Okay, das heißt, es schaut so aus, wie wenn der Leon auch Fußballer werden könnte, beziehungsweise hat er Ambitionen und ist total stolz auf seinen Papa. Wie geht es mit der Idee, dass der Leon auch fußballerisch in deine Stapfen tritt?
3: Ja, grundsätzlich ähm, schreibe ich ihm nicht vor, was er werden will. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob er das jetzt mal hören wird, dieses Interview, aber grundsätzlich bin ich nicht dafür, dass er Fußballer wird. Ähm, oder zumindest muss er dann wissen, dass es in seiner äh, Jugend, sehr viel zurückstecken muss. Aber ja, wenn er sich für diesen Weg entscheidet, werde ich ihn jeden Tag unterstützen, werde, ihm alles, werde alles für ihn tun, was er braucht. Aber wie gesagt, ich bin schon ein Mensch, der, der eigentlich nicht für die Öffentlichkeit geschaffen ist. Ich habe viel in meiner Jugend zurückstecken müssen. Es ist ein sehr, sehr anstrengender Weg. Bis man dann wirklich Profi wird, schaffen wir es auch nicht. auch nicht viele. Wenn ich zurückdenke an meinen Jahrgang bei der Wiener Austria, haben es, glaube ich, von 17 Leuten zwei, zwei zum richtigen Profi geschafft. Also, es ist ein richtig schwieriger Weg, richtig anstrengend, richtig fordernd. Aber ja, natürlich macht es mich stolz, wenn der Leon jetzt auch schon zum Fußball spielt, wenn er Fußballer werden will. Wie gesagt, werde ich ihn unterstützen, aber, aber ja, ich schreibe ihm nicht vor, was er werden will, was er werden kann. Du
2: sprichst gerade die Zeit bei der Wiener Austria an. Thema Linz und Wien, du bist äh, seit fünf Jahren beim LASC, hast aber davor von 2004 bis 2014, also zehn Jahre lang bei der Wiener Austria gespielt. Zwischen Linz und den Wiener Clubs herrscht ja traditionell mehr oder weniger eine intensive Rivalität. Vor Ende der letzten Transferzeit ist es ja so richtig rund gegangen, ist dann medial Michael zu Rapid, Michael zu Austria, bleibt Michael dann die Entwarnung. Kurz vor Transferende. du bleibst sogar Verlängerung bis 2021. Meine Frage dazu, wie geht es da mit dieser Rivalität, wie viel Linz und wie viel Wien steckt in dir und was findest du so richtig toll an Linz und Oberösterreich?
3: Ähm, ja, zur Rivalität ist zu sagen, ähm, gegen Rapid ist eine richtige Rivalität entstanden in den letzten Monaten. Ähm, es waren immer richtig heiße Spiele, ähm, richtig geil da am Platz zu stehen. Ähm, Rivalität, ja. Die Spiele sind umkämpft, wie jeder will gewinnen. Ähm, zu den Gerüchten, ja, es waren Gerüchte da, aber ich habe mich zu, zu jeder Zeit ähm, auf den Last fokussiert. Ähm, ich habe immer 100 gegeben, ob im Training oder im Spiel. Ähm, ja. Man sieht ja jetzt auch in der Tabelle, dass ich, dass ich mich richtig entschieden habe. Ähm, wir stehen an zweiter Stelle, drei Punkte hinter Red Bull Salzburg. Wir ähm, stehen in der Europa League gut da, haben in der Champions League gezeigt, was wir können. Ja, und jetzt bin ich seit fünf, fünf Jahren mittlerweile hier. Ähm, wir fühlen uns pudelwohl, der Leon geht hier in den Kindergarten. Ähm, wir wohnen direkt in der Stadt. Ähm, ist natürlich etwas anderes. Linz äh, ist ein bisschen kleiner als Wien. Ähm, man man wird hier öfters auf der Straße erkannt. Das ist mir fast unangenehm, aber, aber ja, man, kann man, man, man muss damit leben. Linz ist eine richtig lebenswerte Stadt, richtig schön. Wir haben uns einen Hund zugelegt. Es gibt viele grüne Plätze hier in Linz, wo man, wo man spazieren gehen kann. Also Meine Familie und ich fühlen sich hier richtig wohl.
2: Zum Thema, wie viel Linz und wie viel Wien äh, steckt in dir?
3: Mittlerweile mehr Linz als Wien. In Wien bin ich eigentlich nur noch ähm, zu, zu Geburtstagsfeiern oder in den Länderspielpausen ab und zu. Aber ja, mehr Linz als Wien.
2: Du sprichst gerade Länderspielpausen an. Im Nachwuchs warst du ja von der U16 bis zur U21 regelmäßig im Kader, beziehungsweise hast du gespielt, hast du Highlights gehabt wie bei der U19 Europameisterschaft, da hast du sogar im Halbfinale gegen Deutschland gespielt. Also, du warst immer im Kader. Wie ist aktuell der Kontakt zum Team, zu den ehemaligen Kollegen aus dem Nachwuchs? Gibt es Telefonate, gibt es Kontakt mit dem Franco Foda? Wie darfst du dir das auch außenstehender vorstellen?
3: Kontakte gibt es jetzt zu meinem ehemaligen mitspielen in den jungen Nationalmannschaften gibt es noch zu ein paar Spielern, ja, wir haben uns da immer sehr, sehr gut verstanden. Es war eine richtig, richtig geile Zeit. Wir haben uns außerhalb des Platzes auch super verstanden, wirklich. Ich habe da auch richtig tolle Freunde kennengelernt. Valentin Grube gehört mittlerweile zu meinen besten Freunden. Da sind richtige gute Freundschaften entstanden. Ja, Zu Franco Vodab habe ich keinen Kontakt, nein. Ich will mich auch nicht über Medien da ins Nationalteam ins Spiel bringen. Ich versuche jeden Tag, jedes Spiel, meine Leistungen zu bringen und wenn die stimmen, dann, dann wird es vielleicht irgendwann soweit sein. Aber wie gesagt, ähm, ich will mich da nicht über Medien ins Spiel bringen, ich will am Leistungplatz zeigen und wenn der Teamchef dann meint, ähm, er, er nimmt mich mit oder ich habe das Zeug dazu, fürs Nationalteam zu spielen, dann, dann, dann wird das sowieso kommen, aber ähm, ich kann das nur so beeinflussen, dass ich am Platz mein Bestes gebe.
2: Thema International, jetzt stehen ja die beiden Partien gegen PS4 Hofen an. Nach der Papierform, die schwierigste Aufgabe, was kommt auf euch zu, wenn es gegen die Niederländer geht? Und generell, was geht dir durch den Kopf, wenn du auf einem internationalen Rasen stehst? Du warst in Norwegen, in der Schweiz, Portugal, Türkei. Hast du die letzten Monate einiges an internationaler Erfahrung sammeln können?
3: Ja, als kleiner Junge träumst du natürlich davon, Champions League zu spielen oder Europa League zu spielen. Damals war es noch der UEFA Cup. In unserem Fall ist es jetzt die Europa League geworden. Es ist immer etwas Besonderes, egal ob du spielst gegen Rosenborg, Trondheim, gegen Eindhoven, Lissabon, Basel, Brügge, egal wer das war. Es war das Ziel eines jeden von uns, das, das zu erreichen. Wir versuchen, jedes internationale Spiel den Last und Österreich gut zu präsentieren. Bis jetzt haben wir das gut gemeistert und ja, jetzt am, jetzt am Donnerstag wird es natürlich noch mal wahrscheinlich der stärkste Gegner. Sie haben offensiv brutale Qualität mit Bergwein, Malen was, was, was da alles auf uns zukommt. Um, richtig Speed, spielstarke Mannschaft, aber das war Lissabon auch, das war Brügge auch und wir haben immer wieder gezeigt, dass, dass wir Parole bieten können, dass wir wie in Lissabon sogar über 90 Minuten dominieren können. Um, wird nicht einfach, aber ich kann versprechen, dass, dass wir alles reinhauen werden, um Punkte mitzunehmen.
2: In den nächsten Wochen geht es ja ziemlich zur Sache, also insgesamt Insgesamt werdet ihr vermutlich in den kommenden drei Wochen mehr spielen als trainieren. Eine englische Woche jagt die nächste im Schnitt, glaube ich, jeden dritten oder vierten Tag ein Spiel. Wie bleibt man da geistig und körperlich auf 100% Leistungsfähigkeit oder ist man da im Flow?
3: Grundsätzlich ist man schon im Flow, aber man, man darf nicht den Fehler machen und sich zu sehr auf, auf Fußball versteifen. Man muss schon die Phasen finden in der Freizeit, wo man einfach abschaltet, mit der Familie etwas unternimmt, mit Freunden etwas unternimmt, weil, weil sonst wird es irgendwann zu viel und dann kracht es. Das meistern wir ganz gut. Wir haben uns die Dreifachbelastung oder Belohnung, wie der Alfred das so schön sagt, gewünscht. Wir meistern das bis jetzt sehr gut und ich hoffe, dass es so weitergeht. Es wird natürlich jetzt noch mal ein intensiver Block bis zur nächsten Länderspielpause, aber wenn wir das so, so wie, bis, wie davor meistern, dann, dann bin ich guter Dinge.
2: Thema Aufstieg des LASK, du hast ja einen wesentlichen Anteil am aktuellen Erfolg des LASK. Du warst ja schon 2014 beim LASK und hast von Spielerseite den Aufstieg am längsten miterleben dürfen. Von mir Chapeau, großen Respekt dafür. Aus Fansicht muss man sich ja hin und wieder zwicken. Überspitzt gesagt, gerade in der Regionalliga, auf irgendein Ocker in Oberösterreich oder anderen Bundesländern und jetzt spielt man international und ist wirklich hoher für die Salzburger Bullen dran. Aktuell Zweiter, mehr oder weniger klar für den Großclubs aus Wien und aus Graz. Viele können gar nicht glauben, was der LASK da seit Jahren abliefert. Wie geht es dir mit dieser Entwicklung des LASK persönlich?
3: Ja, grundsätzlich kann man irrsinnig stolz auf das sein, was, was der LASK in den letzten Jahren vollbracht hat. Um, da kriegt ein großer Dank, denke ich, Sigmund Gruber und Jürgen Werner, was die auf die Beine gestellt haben. Um, unfassbar, sie haben ein richtig geiles Team zusammengestellt, wo es einfach kein Ego gibt, wo sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt. Um, jeder gibt im Training, im Spiel, 100 Prozent, ähm, ist der eine ausgespielt, kommt der nächste. Ja, die Entwicklung ist, ist schon unfassbar, dass es so schnell gegangen ist. Ähm, wir sind aufgestiegen, vierter Platz, ähm, im zweiten Jahr dann, wo jeder prophezeit hat, das wird ein richtig schwieriges Jahr. Da tut man sich richtig schwer, haben wir uns Dorf gesetzt, sind Zweiter geworden, haben Salzburg bis in die Meisterrunde fordern können, dann, dann haben wir leider ähm, eine, eine schwarze Woche gehabt mit dem Ausscheiden im Cup-Halbfinale gegen Rapid und dann mit einem richtig guten Spiel daheim gegen Salzburg, was wir dann leider auch verloren haben.
2: Ich war beides relativ unglücklich, muss man sagen. Ja, ja, doch gesehen, ja, beide
3: Spiele unglücklich verloren, aber ja, mhm. so ist das im Fußball. Und ja, jetzt im dritten Jahr sind wir wieder auf einem super Weg, um, wo viele gesagt haben, ja, der Lask, um, der kann das nicht stemmen mit der Dreifachbelastung, fixer Europa-League-Gruppenphase. Aber wir haben wieder einen draufgesetzt, wir, wir stemmen das bis jetzt ganz gut. Wir haben nach elf Spieltagen 26 Punkte, um, das ist der beste Saisonstart ever, glaube ich. Es um, sind drei Punkte hinter Red Bull Salzburg. In der Europa-League stehen wir gut da, hätten in Lissabon, haben da eine denke ich riesenchance verpasst dann wird die gruppe schon richtig lenken können mit ähm, mit eintroffen gleich auf mit sechs punkten sein und die anderen beiden null aber ja so ist das jetzt. Wir haben wir es verpasst, dort den Sieg einzufahren. Jetzt wartet am Donnerstag Eindhoven wieder ein richtig harter Brocken. Aber wie gesagt, ich kann versprechen, wir werden alles reinlegen, dass wir dort Punkte mitnehmen.
2: PC, hast du da hin und wieder mal selber zwicken müssen, ob das jetzt Wirklichkeit ist oder ist das eher alles cool und ein weiterer Schritt auf dem langen Erfolgsweg in Schwarz-Weiß?
3: Zwicken muss ich mich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, was da an Arbeit dahinter steckt. Es ist kein Zufall, was, was da passiert. Es ist ein langes Projekt, Was, was vielleicht wie schnell das alles gegangen ist ist es vielleicht ungewöhnlich, aber ähm, wie gesagt, zwicken muss ich mir nicht, weil es steckt einfach jeden Tag so viel harte Arbeit dahinter. Ich ähm, weiß nicht, wie lange die Trainer an Videoanalysen da sitzen, wie lange die Spieler vor dem Training in der Kraftkammer sind oder was am Platz passiert, das ist alles kein Zufall. Ähm, ich kann nur die Worte von Marvin Potzmann sagen, ähm, was wir an Intensität im Training haben, hat er lange nicht mehr gehabt. Wie gesagt, kein Zufall und deswegen bin ich nicht überrascht, dass es, dass es so läuft, wie es läuft. PC,
2: abschließend, Thema Zukunft. Wir sind ja alle keine Hellseher wenn du trotzdem kurz einmal innehältst, wo geht deiner Meinung nach hin, wo geht die Reise hin des Lask und des peter Michual in den kommenden Monaten?
3: In den kommenden Monaten hoffe ich, dass in der Bundesliga so weiter rennt, wie bis jetzt, dass wir, dass wir diese Leistungen auch, auch weiter so zeigen können mit der, mit der Dreifachbelohnung, was über den Winter hinaus passiert. Ich hoffe, dass wir in der Europa League überraschen können und vielleicht da überwintern. Wenn der Lask so, so weiterarbeitet, wie er das jetzt macht und das, das, das wird passieren bei den Verantwortlichen, da wird keiner, keiner abheben, das kann, das kann kann ich Ihnen versprechen, keiner vom Team, von der Mannschaft hier wird kaum wird, mehr ist, ist der Messi oder der Ronaldo und wird, wird auf eigene Faust spielen. Wenn alles so bleibt, wie, wie es jetzt ist, dann wird Alaska, hat der Laska eine große Zukunft vor sich. Das neue Stadion wird kommen auf der Kugel. irgendwer hat immer gesagt, der ist ein schlafender Riese, der langsam wieder erwacht und ähm, es wird auch so weitergehen.
2: PC, danke für das Gespräch, viel Erfolg, hoffentlich noch lange in schwarz-weiß und eine schöne Zeit. Dankeschön. Ja, danke. Soweit zum PC Michuel. Und damit weiter zu einem WordWrap mit einem Spieler, der die Kilometer schon im Namen trennen hat.
1: Name. René Renner. Spitzname. Hm. Nicht wirklich René. Position. Äh, linke Schiene, also linkes Mittelfeld oder vom verkehrte der Links. Ja.
0: Beziehungsstatus. Vergeben. Wo kennengelernt?
1: In einer Diskothek. Ja, das ist die Cousine von einer Freundin von mir und so haben wir sie ja kennengelernt beim Fortgehen und dann ist das halt ins Positive entstanden, sag ich mal. Und läuft gut, ja.
0: Wie lange schon zusammen?
1: Sieben Jahre, ja. Um 7.07 war das vor sieben Jahren.
0: Größte Stärken abseits des Fußballrasens. Ich sag, ich bin vielleicht oft ein bisschen zu
1: ehrlich. Ja, ich sage eigentlich immer das, was ich mir denke. Auch wenn es oft nicht so, so lässig ist, wenn ich mit irgendwem ein Problem mache oder was nicht passt, dann ja, gehe ich halt auf den Menschen dazu und sage ihm das ins Gesicht. Und man kann sich halt auch immer verlassen auf mich. Also. Ja.
0: Größte Schwäche.
1: Ich sage, ich kann überhaupt nicht verlieren. Das, das wissen glaube ich alle Feinde, egal ob sie es jetzt beim uno spielen oder beim Bowlen oder irgendwas. Also verlieren ist überhaupt keine Stärke von mir.
0: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache.
1: Sobald, das erste, was ich meistens tue, ist, dass ich mich fertig mache, zehn putzen und dann mein Hund eben spazieren gehen davon.
0: Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie. Also vergessen
1: werde ich sicher nie, wie wir meinen ersten Tag in den Hund gekriegt haben. Also das war ein super Erlebnis und eigentlich ein Familienmitglied bekommst. Und naja, es war einfach ein schönes Erlebnis, da wie der Hund das erste Mal auf uns zukommen ist. Und dann hat man gleich gewusst, das ist er und, ja und bin seitdem sehr glücklich für ein Hund.
0: Nach meiner Karriere werde ich...
1: Also ich habe ja leer angefangen beim Papa in der Firma, äh, im Fliesenzubehör, also wir, wir sind ein Großhändler. Also wenn man einen Familienbetrieb da haben und mein Traum ist es also auf alle Fälle mal da weiterarbeiten in dem Betrieb und vielleicht auch mal übernehmen. Ja, ganz normal eh als Arbeiter und, und vielleicht ja alles ein bisschen machen. Ey, wie gesagt, ich habe leer angefangen in einer Firma und mir zeigt extrem taugt und vielleicht, wenn der Papa mal in den Ruhestand geht, das einmal übernehmen
0: als Chef. Welchen Aberglauben hast du?
1: Seit sechs, sieben Jahren habe ich und da ist eben das Foto von der Freundin oder vom Hund und der habe ich immer drinnen. Das ist glaube ich das Einzige, was ich
0: ein bisschen aus Clipspringen mit habe. Welcher Star wärst du gerne?
1: Ronaldo-Fan seit Jahren, weil mir einfach das beeindruckt, wie der das geschafft hat. Alles. Also alles durch harte Arbeit. Er hat eigentlich komplett das Gegenteil von Messi, der das Talent mitkriegt. Ronaldo hat viel arbeiten müssen und ich glaube, dass das ein riesen Vorbild ist für mich und ein Tag Ronaldo sein einfach, glaube ich nicht schlecht. Ich glaube, man würde einfach viele Sachen erleben, ich glaube, dass es auch nicht leicht ist für so ein, so ein Megastar, sage ich mal, generell das Leben. Aber ich glaube, dass es sicher ein sehr, sehr schöner Moment sein wird.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...
1: Also, weil ich selber einen Hund habe, war ich auch gerne ein Hund. Weil ich glaube, ähm, ein Hund hat ein sehr schönes Leben, wenn man super herrlich hat, sage ich mal, oder faul ist. Er hat einen schönen Tagesablauf, kriegt immer was zum Essen und es wird gespült mit an, Es wird dann wird viel Aufmerksamkeit geben und ich glaube, dass es einfach ein super Tier ist.
0: Mit wem hast du als letztes telefoniert?
1: Als letztes telefoniert habe ich mit der Freundin.
0: Worüber gesprochen?
1: Was werden wir essen, Mittag oder am Abend? Da gibt es immer ein bisschen eine Diskussion, was essen wir, wer entscheidet was. Aber es wird sich irgendwas finden. Ich kann schon kochen und, und ich habe es auch damals gelernt von der Mama. Ich bin auch relativ selbstständig. Und ja, ich koche gern, aber nicht oft, sage
0: ich mal. Das war mir so richtig peinlich.
1: Das ist ein sehr peinliches Erlebnis für mich gewesen. In Innsbruck damals am Mal gegen einen Lass gespielt. Und da habe ich glaube ich, in der 85. einen Kampf gekriegt, in beide viers Und da war am nächsten Tag ein Foto in der Zeitung, wo ich halt die Flaschen im Mund habe. Und beide viers wenn man gerade so ausdehnt, das war ein bisschen peinlich.
0: Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich? Ich glaube, ich würde
1: ganz normal arbeiten und nebenbei kicken. Eben beim Papa in der Firma. also Das hat man ziemlich tagt und habe auch die Lehre damals angeschlossen. Und, ja, ich gehe gern wieder zurück in die Arbeit. Also, ja, aber mit taugt zurzeit sehr. Ich bin froh, dass ich den Beruf machen darf und mich gefreut
0: Das ist meine Spotify-Playlist.
1: Ich höre eigentlich alles quer durch, aber für RB. Also, Khalid tagt man mir zurzeit sehr. Ja, Marshmallow ist auch cool zurzeit. Ich ja auch viel eh mit Khalid. Trotzdem nur Eminem Dogma extrem.
0: Afraid, stand,
1: Rap her haben wir da. Also wirklich alles quer durch, nichts Spezielles.
0: 1908. Der Live-Radio Last Podcast. Powered by Energie AG.